0: podcastu północno-wschodniego, który prowadzi Jakub Zygmunt, szerzej znany w sieci jako Sądecki Włóczyki. pa na Tojmu Piłba Podcast epizod Tak, Taylor Elda, mi dagi Jan Kochta. Witajcie serdecznie. Już dziewiąty odcinek podcastu północno-wschodniego. I tak jak przed chwilą Wam powiedziałem po estońsku, przywitałem się. Powiedziałem, że jest dziewiąty odcinek. No i że dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć coś odnośnie Nocy Świętojańskiej. Czy dokładnie dnia. Jana, e, No właśnie, będzie troszeczkę o tej magicznej nocy i już tutaj wyjaśnię małą rzecz, ponieważ noc świętojańska kojarzy się z tą nocą, najkrótszą nocą w roku, ale ona astronomicznie wypada między 21 a 22 czerwca, ale e, według, e, tak powiedzmy, świąt chrześcijańskich, to tą noc świętojańską mamy dokładnie między 23 a 24 czerwca i ja o tej nocy będę mówić, bo dokładnie ten czas się świętuje i na Łotwie i w Estonii, bo do tych dwóch krajów dzisiaj sobie powiedzmy pojedziemy i bardzo króciutko i lakonicznie się przyjrzymy jak to u nich wygląda. I oczywiście na sam koniec programu, na sam koniec odcinka podzielę się własnymi doświadczeniami z przeżycia nocy świętojańskiej w Estonii w Viljandi. Oraz powiem w końcu, jak to jest z tą y, letnią nocą na północy kontynentu, czy faktycznie jest cały dzień, całą noc y, jasno, czy jednak się coś ciemnia, Takie szczególiki powiem Wam pod koniec programu. Zostańcie ze mną przez całą długość odcinka. To cóż, startujemy. Pierwsza rzecz, taka najważniejsza, no to trzeba powiedzieć, że noc świętojańska, mimo że nazwa jest dość święta, to jednak jest to święto pogańskie, nie związane z chrześcijaństwem, tylko jeszcze ze starszymi wierzeniami związanymi właśnie z przesileniem letnim, z tym, że dzień zaczyna się z powrotem robić coraz krótszy i tak dalej. I w tą noc już od wieków przeprowadzano różne obrzędy, które miały przynieść świętującym zdrowie, urodzajno i oczywiście najważniejsze, czyli miłość. Obchody najkrótszej nocy w roku jednak nie są typowe, znaczy nie były typowe może dla wszystkich ludów Europy. W Polsce to troszeczkę inaczej wyglądały te zwyczaje, no ale są też takie miejsca w Europie, takie kraje, dla których ta noc. To święto jest wyjątkowe i do dzisiaj odgrywa znaczącą rolę i mowa o Skandynawii oraz państwach nadbałtyckich. W Polsce, jak już wiemy, noc święteńska nie jest już taka huczna. Po pierwsze, no właśnie, już sami się gubimy, kiedy ona jest. Czy to jest 21 na 2, czy 23 na 4, więc to już jest pierwsza podstawa, że nawet nie wiemy, o którą noc dokładnie chodzi. No i może jeszcze w niektórych regionach kraju faktycznie jest żywa ta tradycja, że się rozpala ogniska, pleci się wianki, że dziewczyny rzucają te wianki na wody, kto je tam potem złowi, to będzie przyszłym mężem i tak dalej, ale to już jest bardzo rzadkie. Bardziej się o tym uczymy w szkole, niż faktycznie kultywujemy potem w dorosłym życiu. Ale właśnie, jak już o szkole, to oczywiście jako dziecko uczyliśmy się o legendzie papro, o kwiacie paproci i że Ta osoba, która odnajdzie kwiat paproci w tą magiczną noc, to odnajdzie szczęście i miłość oczywiście i że to może być tylko osoba o czystym sercu i duszy. Obecnie jednak tą noc świętojańską też się kojarzy bardziej już jako taki zabobon, że to takie przesądy troszeczkę związane jak z piątkiem XIII, niż że to jest bardziej jakieś duchowe święto, po prostu związane z dawnymi słowiańskimi czy takimi właśnie pogańskimi zwyczajami. I że te wszystkie różne praktyki, jakie się odbywały w Noc Świętojańską, to właśnie miały przynosić szczęście i dostatek. To tak słowem wstępu na temat Nocy Świętojańskiej i tego, jak się praktykuje, czy generalnie, co to jest za święto i w jaką noc. To teraz może zacznijmy w końcu od tego, jak to jest na Łotwie z tą nocą świętojańską i jak to jest, na, jak to jest w Estonii z tym Jani Paev dokładnie. I w dzisiejszym odcinku, powiedzmy, będzie wielka niespodzianka, bo nie będzie jeden fragment piosenki, a będą dwa fragmenty piosenki. Zaraz przejdziemy do, powiedzmy, łotewskiej części programu ale nim to się stanie, to posłuchamy fragmentu pieśni, łotewskiej pieśni właśnie na Noc Świętojańską, na Ligło i to będzie Ozolini w wykonaniu zespołu Auli. Chociaż tutaj nie usłyszymy jednego zespołu, a wiele chórów, które były zaproszone do kooperacji przy tworzeniu tego utworu, tej pieśni, no i Ozolini, czyli. pieśń do dębu, bo dąb i liście dębu i też wianki takie wielkie które się plecie i potem się zakłada na głowę, no to też to jest jeden z takich integralnych elementów podczas święta na Łotwie. No i tak, żeby troszeczkę wprowadzić klimat, ogólnie cała pieśń jest właśnie o o naturze, o przyrodzie, o tym słońcu, które bardzo długo wędruje nad horyzontem w ten dzień i w tę noc. I to jest taka troszeczkę... grubym cudzysłowie, ale powiedzmy taka modlitwa, e, takie jakieś uwielbienie, taki respekt do tych sił. Chciałbym wam po, przeczytać, powiedzmy, trzy, cztery takie pierwsze linieczki słów tej pieśni, a resztę to już sobie dosłuchacie sami. Łozwolini, łozłolini, tavu lielu resnuminiu, tris dienina saule teka nevareja apte no i mam nadzieję, że troszeczkę już klimacik poczuliśmy, a teraz posłuchajmy całą resztę.
1: Let's go, 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 go! Never stop, Tá
0: że Wam się spodobało, to był utwór Łozolini w wykonaniu zespołu Auli w kooperacji z wieloma chórami z Łotwy. I właśnie, jak to jest z tą Łotwą i z tą Nocą Świętojańską? Po pierwsze, jak się nazywa Noc Świętojańska po łotewsku? Jani. Dokładnie mówimy tu o 24 czerwca, a dzień wcześniej, 23, taka wigilia dnia świętego Jana, to jest ligło. No właśnie, tam też słyszeliśmy ligło, dość często powtarzane, jak w takim troszeczkę transie w trakcie tej pieśni. No i na Łotwie yy, dzień przesilenia letniego jest świętem wolnym od pracy, tak w ogóle. Yy, I jest to bardzo duże wydarzenie, które jest przez niemal wszystkich łotyszy. Oczywiście w trakcie tego święta to się dużo odpoczywa, dużo się je. E, sery, ryby, oczywiście popija się wszystko na przykład piwem, które na Łotwie jest bardzo dobre przy okazji. E, można też na przykład samochody w ten dzień przyozdabiać gałązkami z dębu. E, I oczywiście bardzo ważnym elementem, jak w wielu krajach, taki też na Łotwie, e, jest palenie ognisk. Zgodnie z tradycją te ogniska są rozpalane w trakcie biesiat i zadaniem uczestników jest to, żeby utrzymać ogień przez całą noc i to wtedy przyniesie szczęście na cały rok. No i Wiadomo, to nie jest tak, że pali się wielka taka watra, takie wielkie ognisko i dookoła sobie ludzie stoją sromotnie nic się nie dzieje, ależ oczywiście muszą odbywać się tańce i śpiewy. A że łotewska kultura ludowa ma ogromną spuściznę w postaci setek czy tysięcy pieśni ludowych, więc repertuar jest tak bogaty, że nie wyczerpie się nam spokojnie i przez całą noc i przez kilka kilka dni kolejnych. To tak pokrótce na temat Łotwy Wam powiedziałem. Teraz przejdźmy do części może estońskiej takiej, no, no mi bliższej, więc pewno powiem ze trzy zdania więcej. Ale posłuchajmy najpierw czegoś po estońsku. To będzie zespół Carly Strings w piosence pod tytułem Mixa Murrat Mint. I co można o nich powiedzieć? Carly strings. Carly kręcone, bo mają kręcone włosy. Strings, bo struny, bo jest to kwartet smyczkowy, który gra taką muzykę folkową, aczkolwiek troszeczkę zahaczającą o takie szeroko pojęte country. No ale usłyszymy tutaj świetne skrzypce, gitary, kontrabas i w takim... no... Tak pięknie oni generalnie grają, że yy, no można się rozmarzyć. Akurat ten kawałek Mixa Murat Mint jest dość spokojny, ale mają też i takie piosenki w swoim repertuarze, żeby potupać nogą, żeby potańczyć, żeby się zabawić. Tak więc przed Wami fragmencik Carly Strings i Mixa Murat Mint.
1: Mixa Murat Mint. Tassid tuppa endaga, sinna kus mu oie lehed jäävad närbumaan. Sinna kus mu
0: i Mixa Murat Mint. Fragment takiej piosenki te- teraz słuchaliście, yy, no a my jedziemy do Estonii, jedziemy dalej na północ. Dowiedzmy się, jak tam się celebruje najkrótszą noc w roku. Yy, I najpierw zacznijmy od tego, jak się w ogóle ona nazywa. Bo przypomnę, mówimy tutaj o 23 i 24 czerwca. 23 jest to Jani Laupalve, czyli dzień śpiewu Jana albo taka sobota Jana, czyli że taki dzień przed Dniem Świętego Jana, no a 24 czerwca jest to Jani Janipaev, a noc pomiędzy nimi to jest Jani, y, czyli noc świętego Jana. No i jeszcze jest taka bardzo powszechna nazwa, taka potoczna, używana w przypadku po prostu mówienia o tych dwóch dniach jednocześnie, to po prostu są Janit, czyli Jany. Co jest najważniejsze w Estonii podczas nocy świętojańskiej, to samo co i na Łotwie, czyli ogień I ogień według wierzeń pogańskich odstrasza demony, złe duchy i im większy, tym też prawdopodobieństwo przygonienia demonów jest większe. Dlatego też poza ogniskami takimi ogromnymi są palone w czasie tej magicznej nocy. W niektórych rejonach Estonii są palone stare łodzie rybackie. No i też podobnie jak i na Łotwie, 23-24 czerwca, są to dni wolne od urzędowej pracy mniej więcej, ale przede wszystkim jest to okazja, kiedy wszyscy się spotykają, są rodzinne spotkania, świętowanie z przyjaciółmi, z rodziną, oczywiście dużo jedzenia, estończycy jadą wtedy na wieś, jadą do przyrody, jadą też gdzieś na kempingi, jeśli nie mają jakichś daczy, czy po prostu domków na wsi, po to, żeby odpoczywać, to nie jest zdecydowanie czas, żeby siedzieć w mieście. Jedzie się przede wszystkim na wieś. No a jak to było w moim przypadku? Ja byłem na noc świętojańską w Wiliandii. Zostałem tam po prostu w swoim miasteczku i chciałem wziąć udział w wydarzeniu, które było zorganizowane po prostu przez miasto. Było to wydarzenie takie koncertowe na plaży nad jeziorem Wiliandii. No i oczywiście tam wszystko się zaczęło od zapalenia tego wielkiego ogniska, które faktycznie miało, no, 5 metrów na pewno, bardzo długie bale to były z drewna, takie z, no, trzeba było tam, nawet chyba musieli mieć taki specjalny podnośnik, żeby je ustawiać w, w takie powiedzmy, w takie tipi, które potem się dobrze zapala, no i ten, ten ogień musiał się palić całą noc i faktycznie palił się do białego rana. A jak wyglądała cała impreza? Powiedzmy, że klasycznie. Najpierw były jakieś zabawy dla dzieci i młodzieży, no a potem się zaczęły jakieś koncerty na niewielkiej scenie i oczywiście dyskoteka, która była mniej więcej pierwszej i drugiej w nocy. I co ciekawe było potem, estończycy, którzy na co dzień powiedzmy zdystansowani, nie tacy powiedzmy otwarci, z chęcią poznają, chcą poznawać każdego na ulicy, to tutaj właśnie troszeczkę już tacy podchmieleni siedzieli wokół ogniska które się już dopalało, wzięli gitary do ręki, okazało się, że umieją grać na instrumentach i zauważyłem wtedy bardzo taki fajny obrazek, że integrują się obcy estończycy, obcy mieszkańcy na co dzień, obcy sobie ludzie i ze sobą po prostu siedzą, śpiewają przede wszystkim i ten śpiew ich integruje. A jak wygląda w ogóle Noc Świętojańska tak? powiedzmy astronomicznie czy klimatycznie czy po prostu pod względem tego czy jest jasno czy ciemno To Wam już teraz mówię, bo generalnie się nie ściemnia. To już jest tak bardzo na północ, że noc świętojańska w Estonii jest jasna. Chociaż słońce zachodzi, bo do koła podbiegunowego jeszcze mamy daleko, daleko, więc jednak to słońce o którejś godzinie zachodzi. I ono zachodzi, jak sprawdziłem, dokładnie o 22.29, czyli dużo, dużo później niż w Polsce. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ten zachód słońca w Estonii jest bardzo długi, ponieważ słońce bardzo tak powoli wchodzi pod horyzont, więc nawet jak wejdzie pod horyzont o 22.29, to ono jeszcze sobie tam wędruje pod horyzontem przez około 2 godziny, więc tak naprawdę względnie ciemno, że już nie ma łuny na horyzoncie, to się robi dopiero około w pół do pierwszej. O której godzinie jest wschód? O 4.12, tak astronomicznie dokładnie, ale znowu tu jest analogiczna sytuacja. To Słońce już ze dwie godziny się przygotowuje do tego, żeby wyjść nad, yy, nad horyzont, żeby wejść. Yy, tak więc mniej więcej już widno, nad horyzontem robi się od godziny drugiej. Więc taka teoretyczna ciemność, bo to nie jest taka ciemność, jaką znamy z polskich nocy, Trwa mniej więcej półtorej godziny i jest to między w pół do pierwszej, a drugą w nocy. Przy czym, tak jak właśnie mówię, to nie jest taka typowa ciemność, a raczej taka szarówka. Taka, że możecie jechać rowerem, nie świecąc świateł, bo po prostu wszystko widać bardzo dobrze. To tak jakby był po prostu zimą, bardzo pochmurny dzień. Jest szarówka. Niby jest jasno, ale w sumie się wydaje, że jest ciemno. No i tutaj tak samo to wygląda. Tak więc to wszystko, co chciałem dzisiaj Wam powiedzieć o Nocy Świętojańskiej, o tej, którą ja przeżyłem w Wiliandii, o tym, jak wygląda ta noc ogólnie i jak ważne jest to święto i na Łotwie, i w Estonii. I że w sumie warto też, i może to jest takie moje pobożne życzenie, żeby i w Polsce Raz, żeby nie mylono różnych nocy, tą najkrótszą noc, która jest z 21 na 22 i z tą Nocą Świętojańską z 23 na 24. Oczywiście, tak naprawdę, cały tydzień najlepiej świętować, to tak pół żartem, pół serio, ale życzę sobie, żeby po prostu i też te tradycje odżyły w Polsce może kiedyś. Pewnego dnia. Dziękuję wam serdecznie dzisiaj za uwagę. Słuchaliście dziewiątego odcinka podcastu Północno-Wschodniego i tak jak opowiadałem już w poprzednim odcinku, tą serię zakończę na dziesiąciu odcinkach. Tak więc dzisiejszy był przedostatnim, a co będzie działo się w ostatnim odcinku? To nie chcę Wam jeszcze zdradzać, ale będę na pewno z tym się ogłaszać. Gdzieś tam w mediach społecznościowych mam mały pomysł, żeby może zrobić pierwsze w życiu Q&A, cokolwiek to znaczy, ale może ktoś będzie chciał mi zadać jakieś pytanie, to ja z przyjemnością na antenie podcastu odpowiem. Tak więc trzymajcie się, wszystkiego najlepszego, miłego dnia i Słuchałeś audycji podcastu północno-wschodniego, którą prowadziłem ja, Jakub Zygmunt. Podcast oraz pozostałe inicjatywy, w tym tworzenie bloga i promocje regionu sądeckiego oraz państw bałtyckich, możesz wspierać przez platformę Patronite. Znajdziesz mnie pod pseudonimem Sądecki Włóczyki. Już teraz serdecznie dziękuję za każdą pomoc i dziękuję też po estońsku. Sur sur Aita!